1: Shopify.com slash work. Mes chers camarades, bien le bonjour. Chaque époque a eu son lot de jobs en or et de jobs de merde. Et une en particulier a mélangé un petit peu les deux. Un travail abominable, mais qui rapportait vraiment gros. Pour le découvrir, il faut traverser l'Atlantique. Je sais que vous aimez ça, alors c'est parti pour découvrir un nouveau job tout pourri. Durant la prohibition, le gouvernement fédéral américain a fait interdire le commerce, le transport et bien sûr la fabrication de l'alcool. Les illustrés de l'époque et le cinéma jusqu'à nos jours donnent de cette période une vision assez idéalisée. Gangsters et policiers s'affrontent à grand renfort d'armes à feu, dans des bars clandestins où le diabolique poison se vend encore. Danger, corruption, violence, mafia, héroïsme et interdit, un beau cocktail pour le grand écran. On en oublierait presque que la prohibition n'a duré que 13 ans, de 1920 à 1933. Ça n'était qu'une courte phase d'un processus beaucoup plus long et plus ancien, la tempérance. Ce mouvement social né au XVIIIe siècle voulait diminuer la consommation de psychotropes. C'était une question de santé publique, mais aussi un enjeu spirituel et féministe. De nombreuses femmes dénonçaient en effet l'alcoolisme masculin comme un facteur aggravant de la violence conjugale. Dans le même temps, le protestantisme très puritain affrontait un catholicisme plus modéré forcément, vu que cette religion utilise du vin pour le sacrement de la messe. La prohibition a donc été le fruit d'une véritable lutte sociale à tous les points de vue. Niveau santé, elle a été efficace, comme en témoignent les chiffres hospitaliers de l'époque, mais elle a aussi eu sa part d'ombre. Une fois l'alcool devenu illégal, la pègre s'est emparée du marché clandestin, générant une guerre des gangs qui fit de nombreuses victimes collatérales. On abandonna également la production d'alcool soft pour se concentrer sur les trucs un petit peu plus hardcore, beaucoup plus rentables. Au final, on avait moins d'alcooliques, mais un alcoolisme bien plus dangereux. Et l'alcool de contrebande, non contrôlé, pouvait être frelaté, dangereux, voire mortel. Et c'est là qu'entre en jeu notre job bien moisi, celui de fabricant d'alcool de contrebande. Ce métier très ancien trouve un nouveau nom lors de la prohibition. L'alcool illégal étant produit la nuit, au clair de lune, qu'on traduit « the moonshine », on le baptise « moonshine » et son producteur « moonshiner ». Le moonshiner est loin d'avoir la vie aussi rose que les éléphants qui hantent les visions de ses clients. Il bosse dans le noir et dans un trou. Forêt ou montagne hostile, paumée, bref, là où les forces de l'ordre ne viendront pas le chercher. Toujours pour rester discret, il ne distille pas dans de grandes belles barriques de bois, mais plutôt avec de petits alambics faits de briques et de brocs. Un radiateur de voiture par ici, une cuve rouillée par là, de quoi empoisonner son alcool au plomb et au glycol. D'ailleurs, tout ce bricolage permet des fuites de vapeur hautement inflammables. Le risque d'incendie dans une bicoque en bois paumée dans la forêt, eh ben c'est franchement pas top. Mais le gros risque du métier de moonshiner, ce sont les ratés. N'importe qui peut s'improviser dans le métier avec trois barriques et des céréales. L'inexpérience accroît le risque de se louper. Sans le savoir, on ne distille alors plus le savoureux éthanol présent dans la bière, le vin ou l'apéro, mais plutôt du méthanol, qui est plutôt un genre d'antigel, de solvant ou de carburant. Alors oui, ça rend ivre, mais ça rend aussi aveugle. Or, le moonshiner n'a pas le choix. Pour contrôler sa production, il doit la boire au risque de devenir malade, aveugle ou mort et enterré. Il élabore donc des contrôles de fortune pour échapper à la grande faucheuse. Par exemple, un alcool qui brûle avec une flamme rouge contient des traces de plomb. Comme dit le dicton, "Lead burn red and make you dead". Le plomb brûle rouge, tue tout ce qui bouge. Je sais, ça n'est pas la traduction littérale, mais il fallait respecter la rime, hein c'est mon côté artiste. Bref, les ténèbres, la solitude, le froid, les risques d'incendie, d'empoisonnement, de ces cités, de mort. ajouter à ça la perspective de finir sa vie derrière les barreaux, et le moonshiner mérite amplement sa place parmi les pires jobs de l'histoire. Et pourtant, ce métier existe encore un peu partout, mais aussi et surtout dans des états interdisant encore l'alcool. Savez-vous que la prohibition a encore cours dans plusieurs centaines de villes aux Etats-Unis Et en Inde, où certains états interdisent l'alcool, les moonshines font des dizaines, voire des centaines de morts chaque année. Si aller au boulot le lundi matin, ça n'est pas toujours facile, eh bien j'espère que vous avez quand même de meilleures conditions de travail que ces pauvres travailleurs abonnés à l'inconfort, à la honte, à la solitude, voire à la mortalité précoce. Quoi qu'il en soit, bon courage pour le travail Merci à Jean de Saison pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.